0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, eu participei do encontro técnico, 23º encontro técnico da Fundação Mato Grosso, e um dos destaques, eu acho que não só para a Fundação, mas para todos os produtores do Estado, é o ensaio de rotação de culturas da soja. Para falar sobre isso, é um ensaio que já tem 15 anos, né? Eu chamei então o Felipe Bertol, que é um pesquisador da Fundação, responsável aí, um dos responsáveis pela condução deste ensaio, para falar um pouquinho para nós dos resultados. Uma coisa interessante, Felipe, para começar a conversa. Demorou para aparecer resultado? Como é que foi essa história? Bom dia. Bom dia, Arioli. Primeiramente, é um prazer estar aqui contigo. Sim,
1: demorou seis anos para um ensaio de 13 tratamentos, grande, muito grande, que dá muito trabalho porque é todo mecanizado justamente para imitar a realidade do agricultor, Demorou seis anos, inclusive na época as pessoas que estavam conduzindo esse ensaio pensaram em terminar com ele, mas tomaram algumas decisões, teve algumas sorte também envolvida no, no meio, diminuíram o ciclo das cultivares, pensando no que também hoje acontece no campo, apareceu um pouco de guinematório de cisto, foi o ano que começou a ter essas desconfianças e um ano que teve um veranico aonde que abriu os tratamentos. Até para contextualizar, os tratamentos a gente imita sistemas de produção. Então, quando a gente fala de sistemas de produção, manda o cultivo de soja, soja pousil. Lá nós temos dois, tínhamos dois, soja pousil convencional, revolvido, e esse soja pousil convencional a gente transformou ele num um soja pousil sem revolvimento, cultivado, é, limpando as plantas daninhas que aparecem. Depois nós vamos para os sistemas de sucessão de cultura, soja milho, soja milheto, e soja braquiária. São três tratamentos que sempre vão ser essas duas combinações. E depois nós temos três sistemas de rotação de cultura. Um mais diverso, que a cada três anos fecha o ciclo, que tem envolve milheto, envolve crotalária, tira a soja a cada três anos. Tem um sistema ping pong que um ano vai um conjunto de leguminosas, soja, crotalada, e depois milho, verão, consorciado com braquiária. E um último, e não menos importante, é um sistema que a gente pensou até para pecuária. Então ele vai soja, crotalada no ano, soja, milho, safrinha, consorciado com braquiária, e essa braquiária perdura no campo 18 meses. Imagina então toda essa complexidade por seis anos sem resultado algum. Um experimento caro, que exige da Fundação Mato Grosso despender mão de obra e pessoas para fazer isso, e só no sétimo ano começou... Abre essas diferenças. Se tivesse parado antes, a resposta seria que plantio convencional e plantio direto seria a mesma coisa, que a gente sabe que
0: não é. Esse experimento por si só já foi um guerreiro de persistência. Sem dúvida, é um projeto de pesquisa grandioso, como você falou, né? Caro, como você falou também. Já pensou ficar seis anos aí sem ter uma resposta se o plantio direto realmente agregava alguma coisa e todo mundo falava na época sobre o plantio direto? Eu me lembro bem, né? A gente está aqui na nossa 36 ª safra aqui em Mato Grosso e as coisas mudaram do convencional para o direto, com ganhos enormes aí para todo mundo, e não só financeiros, mas como também ambientais. Né? Você imagina se para um ano antes, né? deixa de, de, de entender o, o, a questão de, desse negócio do sistema. Porque tem, no mundo né, inteiro tem pesquisas de, de longo prazo. Lá em Illinois por exemplo, tem uma pesquisa que fez 100 anos, aí, a, a alguns anos atrás, de, de justamente rotação de cultura milho-soja, né a gente já foi lá visitar. Tem uma outra que é mais antiga ainda, que vocês mostraram ali. E essa do essa da Fundação Mato Grosso é uma dessas pesquisas que tem que se perpetuar ao longo do tempo, né para que os efeitos sejam cada vez mais entendidos. né Com
1: certeza, com certeza. A gente vê relatos de experimentos de longa duração, um dos institutos que é responsável por isso é o Rothamsted lá na Inglaterra, que tem um experimento de 180 anos. É, é chão e a gente quer chegar lá. Mas quando a gente pensa em agricultura do cerrado, que é uma agricultura relativamente jovem, que se desenvolveu e vem se desenvolvendo muito bem, esse experimento ele representa muito bem. Porque ele conta uma história num ambiente desafiador, em que as pessoas não tinham muita informação e que o objetivo primário era desenvolver materiais genéticos para os desafios daqui. A partir de então, teve desafios técnicos também, calagem, fosfatagem e assim por diante. E até um momento que a, a fundação em si, as pessoas que estavam lá, o Leandro Zancanaro, o Eros Francisco, pararam e pensaram que somente aportar insumos, colocar adubo, resolver a correção do solo, não era o fator predominante para a, a variação de produtividade em talhões comerciais. Então o que está acontecendo? O que está é, fazendo o agricultor produzir mais, colocando a mesma unidade de insumo? E eles elencaram como fator principal o sistema de produção. O que o agricultor faz de diferença, o que faz a soja produzir mais do que um sistema de sucessão de culturas? E aí sim, partiu dessa hipótese, o objetivo para o ensaio que hoje nós temos em campo. E o nosso objetivo é chegar a 100, 150, 200 anos. Isso é referência, assim como esses experimentos fora do Brasil, são referência para nós hoje como inspiração.
0: Legal, tá. aí um dos futuros da Fundação Mato Grosso, né? Tomar conta desse experimento pelos próximos anos, aí quem sabe 100, 200 como você falou. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que chamou a atenção de todo o público presente aqui no Encontro Técnico, foi a questão da recuperação do solo, depois de ser submetido a diversos anos de plantio convencional, né com o uso da, da, da cultura de cobertura. né Vocês aí usaram a braquiária. Conta essa história que eu acho que todo mundo vai, vai gostar bastante de ouvir. Não, bacana. Eram dois monocultivos Um semeadura direta, esse
1: permanece até como cheque, e um Semeadura convencional que a gente plantava soja e revolvia todo ano. Lá em 2019, 2020, foi plantado soja e pessoal falou: olha, não faz mais sentido revolver. O agricultor não faz esse revolvimento todo dia, toda hora, justamente porque o econômico impacta quando você faz esse tipo de manejo. Então vamos mudar. E foi plantado braquiária. Não, um braquiária é uma planta espetacular. Logo no primeiro ano, na BIOAS, que é o que a gente acompanha também anualmente, junto com a professora da Mendes, que a gente tem só a agradecer, no primeiro ano já teve uma diferencinha, que ela mesmo ficou encacucada porque ela não sabia que tinha mudado. No primeiro ano de produtividade de soja, foi um dos piores anos climáticos para a região. Mas uma produtividade de soja pousiu, sem revolvimento, foi 22 sacos por hectare. Desse tratamento que não chegou a complementar, completar um ano de braquiária, já foi 35%. Os demais tratamentos estavam na casa ali do 57, 60. No outro ano, né, foi na safra 19-20, a gente fez a implementação. Safra 20-21 nós tivemos os primeiros resultados. Na safra 21-22, esse tratamento em recuperação ele já atingiu patamares de sucessão de cultura, de rotação de cultura. Era o mais abaixo, mas estava ali no bolo. Nessa safra, a safra presente, a é 22-23, ele já atingiu e foi um dos melhores tratamentos é, comparados. Então, num universo de quatro safras, posso -se dizer que três, quatro safras, para um ambiente degradado, obviamente, é um, é um ambiente de 65% de argila um, e uma característica química muito boa, porque a adubação sempre foi a mesma. E ele não produzia pelo aspecto biológico. Então, quando a gente, que nem a Iida fala, a gente deu remédio na forma de braquiária, e a biologia se recuperou e vem se recuperando, e a gente passa no solo doente para um solo se recuperando, se regenerando, que nem ela gosta de falar. Pra atualmente que nós temos um solo que está entregando um potencial produtivo muito, muito satisfatório pela condição inicial
0: que ele tinha. Legal. O BioAS aí, né? para quem não acompanha o Momento Agrícola e é as últimas tendências aí, é uma análise de solo, é uma revolução também, porque é uma análise de duas enzimas do solo presentes ali, elas atestam a qualidade biológica desse solo. Então é uma coisa para você ficar ligado aí também, dá outro programa Momento Agrícola, né? Mas para você ficar ligado aí na sua propriedade, talvez seja a hora de começar a olhar esse aspecto também. Agora, Felipe, conta para nós e para os nossos ouvintes aqui, que outros aspectos você que chamam a atenção, como um pesquisador que está acompanhando isso quase que diariamente, vamos dizer assim. Tem, Como a gente trouxe para o painel, se eu pudesse trazer todas as pessoas
1: que estão fazendo trabalho nesse ensaio, seria talvez um painel de um dia inteiro. Mas vou... Separar em caixinhas até para entendimento. A biologia do solo ela é, um, é predominante. Só que nós não podemos olhar de forma desintegrada. A agricultura, o agrônomo, ele tem que olhar as coisas unidas, juntas. Então, a biologia do solo é um fator predominante e que lá nós conseguimos, que nem a Ieda fala, né, conversar com o solo e acessar a memória do solo. Então, é um aspecto que ele responde muito bem. Esse experimento tem tudo que a BOS, todas as situações, tem lá. Outro aspecto é a parte física do solo que a gente fez os est os estudos, fez algumas avaliações, e hoje, até ontem no painel, o resultado mais impactante naquele momento é a física do solo influenciando na qualidade de grãos, baseado em diversos sistemas, e até na presença e ausência de patógenos. Então, opa, pera aí, a gente não vê com tanta frequência trabalhos que impactam na qualidade da soja. E, sobretudo, na sanidade relacionada ao manejo, que não seja um produto químico que esteja solucionando, esteja visando um patógeno, digamos assim. É manejo. O manejo é, reflete na presença ou ausência de um patógeno ou na qualidade de grãos. Isso é interessante, é, é diferente. E já. E o mais interessante é que ele já foi publicado internacionalmente em revista de alto impacto. Então, cientificamente, ele já passou por um crivo. Outro aspecto interessante é a emissão de carbono emissão de gases de efeito de estufa e, consequentemente, falar do ciclo de carbono. É um experimento que a gente está estudando a emissão de gases, foi feito um, um acompanhamento anual e muito frequente da emissão desses gases, faz o um acumulado e isso vai gerar é, artigos de alto impacto para levar a agricultura do Mato Grosso para o mundo e falar olha, nós não somos tão ruins quanto vocês acham que nós somos. E esse experimento serve para isso como referência. Mas também no mercado futuro, presente de carbono, ele pode ser uma baseline para uma região importante, que é a região de Itiquira. Quando eu falo em baseline, é algo que a gente já vem monitorando por 15 anos, que a gente sabe o que, que aconteceu, a gente pode, através dos, das, dos data science, projetar o futuro e falar, olha, daqui 15 anos, com os resultados de hoje, vai acontecer tal coisa. E para carbono, se o agricultor fazer tais e tais manejos, nós vamos ter tais e tais resultados. Então, ele pode pode sim ajudar nesse mercado, como a gente já vê os resultados dele. Um dos principais resultados é que, por mais famigerado que seja, por mais criticado que seja, o sistema soja-milho, olhando em aspecto de solo, na camada 0 a 40, em estoque, ele incorpora mais carbono que o cerrado. Então, se eu tiver um cerrado degradado, ou abriu, pegou fogo por algum motivo, eu não vou conseguir recuperar por planta, através de uma regeneração vegetativa, ou vou utilizar uma área de passagem para a agricultura, eu fazer culturas anuais, sobretudo soja e milho, eu tenho maior probabilidade de incorporar carbono do que se eu deixar o cerrado nativo. Obviamente que se eu tiver árvores, isso não vai acontecer, porque as árvores elas incorporam mais carbono que plantas anuais, mas quando eu falo de solo, eu tenho maior probabilidade de incorporar carbono do que propriamente o cerrado. Então é um potencial incrível e talvez seja um dos únicos biomas no Brasil que a gente consegue, é, com a agricultura, melhorar o que naturalmente já era é, a situação natural. Né? Então isso é bacana, para nós é uma oportunidade, você pode ver o copo meio cheio e o meio vazio. Eu prefiro falar que a, agricultura, a emissão de gases da agricultura brasileira, que é o principal fator para nós, o mundo é
0: indústria, está na nossa mão. Copo meio cheio, a gente pode mudar isso. Perfeito. Quanta coisa já foi descoberta, entendida, né, nesse experimento, nesse ensaio de rotação de culturas de soja que a fundação conduz há 15 anos. Quanta coisa ainda vão estarão sendo descobertas no futuro. Então, Felipe, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Eu que agradeço, Felipe. Precisando, nós estamos sempre à disposição. Então, tá aí. A cada ano que passa, as pesquisas mostram mais e mais a importância dos sistemas integrados de produção para o solo, as baixas emissões de carbono e para a sustentabilidade da produção aqui nos trópicos. E você, já está adotando um sistema integrado de produção? Não esquece que a braquiária não pode ficar de fora, ok? No próximo bloco, vamos conhecer a programação do primeiro congresso da Milho, a Associação Brasileira dos Produtores de Milho, que vai acontecer em Brasília no próximo dia 17 de maio e está imperdível. E ainda hoje, os temores do agro em relação às propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional. O agro é a força do Brasil, o sistema sindical é a força da União dos Produtores, então participe aí do seu Sindicato Rural. Sistema Famato Senar, trabalhando para fortalecer o nosso agro. Cada vez mais. Voltamos já com mais momento agrícola para você. Música